0: De temps en temps, Maurice et moi, on déniche une entreprise plus progressiste que la moyenne. Bien souvent, on la trouve par hasard. Mais cette fois-ci, c'est une de nos fans qui nous a simplement dit «
1: Hey, moi, je travaille dans une organisation plus progressiste que les autres. » Difficile de refuser ça. Donc, aujourd'hui, on va prendre un cocktail avec Odile et Fanny de la compagnie Créaform. À l'abordage! Cet épisode vous est présenté par GoPirate
0: Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier se sont fait aborder par une pirate de la première heure qui s'est empressée de leur faire part de belles aventures qu'elle vivait sur son navire. Nous avons donc accepté de monter à bord du navire créaforme pour prendre un cocktail avec elle et son capitaine, Voici leur histoire. Maurice, c'est assez rare que des gens viennent nous dire, hey, on veut
1: être sur la caméra dans, dans votre podcast. Oui, c'est rare que les gens se manifestent, mais là, c'est ci On a eu quelques uns. Puis aujourd'hui, on parle avec Créaforme. Ben donc aujourd'hui, on va parler
0: avec Odile et Fanny de Créaforme. Euh, Odile, qui, 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 qui travaille là-bas depuis euh, combien de temps, Odile, ça fait un mois et demi. Un mois et demi. Et déjà, tu as flagué. Hey, c'est progressiste. On parle aussi avec Fanny, qui est la présidente de Créaforme. Bonjour! Bienvenue à toutes les deux. Écoutez, Bonjour. on a un paquet de questions pour vous, mais on va commencer par vous laisser vous présenter.
2: Vous, vous en tant que personne, puis vous en tant qu'entreprise. Parfait, super! Euh, ben, je vais commencer. Donc euh, Mon nom est Fanny Touchon, puis je suis euh, présidente de chez Créaforme. Ça fait euh, presque trois ans et demi que j'ai pris le rôle de euh, la présidence. Euh, Creaform, en fait, c'est une euh, compagnie qui appartient euh, à un consortium américain qui s'appelle Amtech. Euh, on a été racheté par cette entreprise-là il y a quelques années, mais on est dans un modèle quand même très, très, euh, très, très permissif. Amtech a une cinquantaine d'entreprises de, qui travaillent de façon euh, euh, pas mal indépendant. Dans, donc nous, euh, on gère notre entreprise ici Créaforme, avec toutes ses filiales à l'étranger. C'est euh, presque 600 employés à travers le monde. Euh, notre plan produit, euh, tout ce qui est notre système manufacturier de façon indépendante. Euh, donc moi, je me suis à cette organisation là il y a, euh, il y a presque sept ans et demi. Euh, J'ai un background euh, manufacturier. Je suis ingénieur de formation. Euh, et après plusieurs années en, dans différents gros euh, rôles d'opération, je suis arrivée chez Creaform euh, comme vice-présidente aux opérations. Et quand euh, un des fondateurs a décidé de prendre sa retraite il y a trois ans et demi. Euh, Amtech a décidé de, de m'offrir le rôle. Euh, et pour moi, c'était la, la continuité à venir euh, un peu étendre euh, euh, bon l'influence que j'avais, mais surtout euh, le modèle très collaboratif euh, que je souhaitais avoir euh, à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc évidemment, je suis dans un super beau rôle pour, euh, pour faire ça. J'imagine qu'on va en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus tout à l'heure. Euh, tu fait à savoir. Euh, je le rajoute parce que je trouve que ça, ça met des choses en perspective. Moi, je suis euh, maman de deux enfants. Bon, là, suis plus des enfants, là, euh, 20 et 22 ans. Et euh, je les ai élevés seuls pour quand même une bonne partie de leur vie. Fait que j'ai eu une vie assez euh, non-standard. Moi, la réalité, travail, famille, enfants, voyage, ça a été quelque chose de, de relativement important à gérer dans ma vie. Euh, Puis c'est aussi une chose qui m'habite un peu euh, comme, comme leader aujourd'hui euh, dans, dans les choses euh, à lesquelles je réfléchis pour nos employés également. Donc, euh, ça, c'est moi.
1: C'est bien, ça donne une belle perspective, ça.
0: Oui. Odile, parle-nous de toi un peu.
3: Eh ben moi, c'est. Moi, je suis une Française qui est arrivée il y a 11 ans au Québec. Puis euh, bien décidée à y rester. Mmh. Et puis, je vous ai découvert par hasard il y a peut-être bien deux ans maintenant, en tout cas au tout début de votre podcast. Puis j'ai vraiment adoré tout ce que vous faisiez. Mais ces derniers temps, je trouvais que vous étiez très cynique. Vraiment, ah. avec beaucoup de beaucoup de cas. Euh à donner de la dépression. Puis moi, je, 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 je tripais tellement de ce que je voyais chez CréaFarm. C'est pour ça que je vous ai écrit en disant, hey, si un jour vous perdez complètement espoir dans l'humanité, il y a quand même des entreprises qui qui vont pas si mal. Et sinon, bah, moi, j'ai été beaucoup dans la vente, le marketing. J'ai eu très souvent des équipes à gérer. Et puis, j'ai vu à quel point c'était vraiment hyper important, la gestion des employés, d'être mais quand je dis la gestion, d'avoir des employés heureux, qui ont envie de travailler, qui, où il y a une bonne alchimie, je vous dirais même que dans ma job précédente, j'ai même eu la chance, j'ai été, euh, parfois vous en parlez dans vos émissions, j'ai été choisie par mon équipe. Mmh. Euh, quand la personne, elle est partie, euh, il y avait un superviseur qui est parti, il y avait des, il y avait des gens en place que, que j'avais aidé parce que moi, j'étais au marketing, ils étaient au service à la clientèle, et puis ils ont fait des pieds et des mains auprès de la présidente en disant, on veut Odile Puis j'ai... Je veux dire, mon ego a été très flatté, puis c'était une merveilleuse aventure humaine que j'ai quand même décidé, de, à un moment donné, de quitter parce que j'ai décidé de rejoindre Créaform. Mais euh, voilà, c'est, je suis, je suis une passionnée par des entreprises qui donnent la place à l'humain. Puis je crois qu'on va en parler, mais je pense que chez Créaform, on peut toujours faire mieux parce qu'en termes de, de gestion des hommes et des femmes, ben, c'est n'est pas une science exacte. Mm -hmm. Mais je pense que, que c'est une belle entreprise.
1: Ah, ben, justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous faites à Créaform?
3: Ben, Créaform,
2: c'est une entreprise en haute technologie. Donc, nous, on développe, euh, ici à Lévis, on développe euh, des systèmes de mesure 3D. Euh, donc, c'est des caméras en trois dimensions qui servent principalement à faire euh, du contrôle de qualité. Donc, ça prend des photos en trois dimensions très, très précises qu'on peut euh, comparer à un modèle CAD. Donc, on peut appeler ça dans un modèle mathématique puis ça sert à plusieurs des applications. Donc, on vend principalement à des manufacturiers automobiles, euh, des sous-traitants de manufacturiers dans l'aéronautique et dans le manufacturier en général. C'est en gros nos clients. Puis, on a également une division qui fait du service d'ingénierie. Donc, on a à peu près 200 ressources techniques, nous, qui font des, des services de consultation en ingénierie avec différents manufacturiers des, du Québec pour les aider à accélérer euh, leur développement à eux autres. Donc, on a les, ces deux divisions-là à l'intérieur de Créafond.
0: OK. Odile, juste pour te rassurer hein, un peu plus tôt, tu disais qu'on on était un peu cynique. Il ne faut pas oublier que si on fait go-pirate, c'est parce qu'il y a de l'espoir. <rire> Mais on aime bien apporter des, des trucs et des solutions, puis on va vous en demander plus tard. Hein? Euh, Quels trucs vous avez pour aider les entreprises à être plus progressistes comme vous? Mais parlant d'entreprises qui sont plus progressistes, ça dit, quand tu t'es manifesté, et tu es venu me voir, dis, moi, je suis dans une entreprise progressiste, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui te fait dire ça? Hein? En quoi est-ce que forme est différente des autres entreprises où tu as travaillé, qui sont peut-être plus traditionnelles
3: Moi, ce qui m'a vraiment marqué dès le départ, puis je vous dis, je, ça fait un mois et demi que j'y travaille, donc j ai, j ai encore, euh, mes capteurs sont encore grands ouverts. Mm -hmm. Déjà, c'est une entreprise où, quand on parle de valeurs, elles sont vraiment vécues. Moi, je, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant, euh, on avait des valeurs. Toutes les entreprises, la plupart affichent des valeurs, mais on, on avait bien du mal à se rappeler quelles étaient nos valeurs. Puis finalement, euh, Pff, elles n'étaient pas vraiment vécues. Là, elles sont, il euh, n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, en a, on en a plein des valeurs. Le respect, tout ça, on a considéré que ce n'était pas des valeurs parce que c'est le BABA, c'est du gros bon sens d'avoir du respect entre soi. Mais là, nous, c'est la, la passion, l'innovation, la détermination. C'est des choses qui sont, qui sont tellement vécues qu'on que est, on est choisi, tous les candidats qui, qui viennent travailler chez CRAFORM sont choisis. Parce qu'on sent qu'elles ont ces valeurs-là. C'est un fit qui est vraiment important. Et puis euh, tout ce qui est culture, c'est quelque chose de tellement important dans l'entreprise que Fanny, dans, dans les indicateurs qu'elle suit, dans les axes stratégiques, il y a la culture, le maintien, la, la, mmh. la, la survie de la culture de l'entreprise, parce que ça fait partie de l'entreprise. Donc Fanny, mmh. je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment marqué, qui fait une différence par rapport à bien des entreprises.
2: Ben, tu sais, pour nous, c'est ça fait une différence, puis on essaye euh, très fort de trouver des façons de, de garder ça vivant, euh, tout, tout particulièrement en temps de pandémie, où est-ce que, euh, évidemment, les gens travaillent de la maison. Nous, ça nous impacte non seulement parce que les gens travaillent de la maison, mais on a aussi beaucoup de bureaux bureau à l'international qu'on n'est pas capable de visiter. Euh, donc, euh, ça devient un peu plus complexe, mais euh, tu sais... Nous, dans nos enlignements stratégiques, on a ces cinq axes-là. Quand on fait, euh, on revise nos plans de début d'année avec nos différentes euh, fonctions, puis euh, nos différents directeurs régionaux, ils doivent tous revenir avec un plan. Donc, ils doivent, à la fin de l'année, faire leur revue, quelles sont les actions qu'ils ont pris avec leurs équipes. Mes vice-présidents ont tous, à l'intérieur de leurs objectifs, euh, de mettre ça de l'avant. Euh, et pour nous, euh, cette culture-là, euh, c'est quelque chose qui nous sert extrêmement comme entreprise. Euh, on est dans une entreprise euh, qui est à profit, évidemment, euh, mais qui sert énormément. Donc, tout le monde y gagne là-dedans, puis c'est quelque chose qu'on croit qu'on croit profondément, qu'on met de l'avant, qu'on essaye de parler régulièrement. J'en parle à tous les rencontres d'employés euh, et qu'on se creuse la tête sans de voir comment on va faire mieux, qu'est-ce qu'on va faire de différent, parce que c'est un voyage, il hein, y a pas de... On n'est jamais arrivé au bout de cette, cette destination. Et c'est loin d'être parfait, et c'est loin d'être tous les employés qui le vivent à tous les jours. Donc, il faut qu'on continue à voir comment on va faire on va faire progresser ça. Et surtout, à mesure que l'entreprise grossit, bien, ça devient de plus en plus un, un, un défi de s'assurer que cette communauté-là, cette, communauté cette cohésion-là, touche l'ensemble de, de nos employés euh, nouveaux, euh, ceux qui sont loin, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont plus vieux, etc. Donc, euh.
0: Ouais, la croissance rapide, c'est souvent au, au détriment des, des valeurs, et hein, de la culture. Hein, c'est tout le temps un danger. Mmh. Euh, là, on parlait des valeurs tout à l'heure que dit le nommé. Euh, comment est-ce que vous faites Comment est-ce que vous assurez qu'elles sont vécues au quotidien Par quelles petites actions vous assurez que ces valeurs-là sont non seulement respectées, mais elles sont présentes tout le temps
2: Différentes choses qu'on qu a fait, c'est un ensemble, là, mais je vais en donner quelques exemples. Tout premièrement, on a pris le temps de, de déterminer en équipe euh, c'était quoi les, les, les comportements qui euh, reflétaient ces valeurs-là, que les gens puissent s'identifier un peu mieux. Euh, Puis ça, on a fait ça avec euh, tous nos, nos gestionnaires à l'international. Puis c'était intéressant de voir que ce que soit euh, mon, mon directeur du Japon euh, en Chine, mon Allemand. Euh, c'était, On avait une grande cohésion. Il y avait de la nomenclature qui changeait un peu, mais à la fin de la journée, il y avait une grande, grande cohésion. Euh, donc, on, on en profite pour le rappeler. on les introduit dans un nombre d'objectifs. Euh, on fait aussi, on fait vraiment toujours un effort quand on fait des revues d'employés, des rencontres pour mettre de l'avant des projets que les employés ont fait qui démontrent ces, ces valeurs-là. Puis les projets, c'est pas toujours... Euh, bon, des fois, on a des beaux, gros lancements de produits dans lesquels on avait investi des millions de dollars, mais souvent, il y a aussi des plus petits projets qui ont été des initiatives. Donc, on essaie de s'assurer qu'on euh, qu met des choses de l'avant. Là, je prends l'exemple des rencontres d'employés, mais euh, il y a plein d'autres rencontres aussi. Euh, et aussi, on essaie de mettre de l'avant à l'intérieur de, de l'entreprise puis d'encourager beaucoup d'initiatives personnelles qui sont pas toujours directement reliées au travail, mais qui reflètent ces valeurs-là euh, dans l'être humain en général, pas juste dans l'employé. Donc, on a, des, on a des passionnés de sport chez nous. Ça, on en a pas mal. Euh, donc, euh, les groupes de vélo, puis les challenges, puis les groupes de course. D'ailleurs, il y a un groupe demain midi là, qui va courir. Moi, je suis sur le groupe... Euh, je fais toujours semblant que je vais y aller, mais c'est pas un bout que je peux aller. Euh, tu sais, là, c'est qui va faire le plus de burpees. En tout cas, là, tu vois, ça s'échange des, des textos sur Teams. On a des gens qui ont, euh, qui ont des passions euh, plus artistiques. On a des gens... Donc, les gens se créent euh, là, se créent différentes activités, parfois plus sociales, qui impliquent, euh, impliquent d'autres gens pour pouvoir partager ses passions-là. On a un gars qui euh, trippe sur le, le, le skydiving. Je sais pas, je, je sais pas comment ça s'appelle. Le saut en parachute. Mmh. Euh, toutes les années, il fait un challenge pour euh, inviter des, des employés à venir euh, sauter. fait, À chaque année, il y a une dizaine de personnes qui essayent ça pour la première fois. Donc, lui, il partage euh, cette, euh, cette passion-là. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on essaie d'intégrer un peu euh, à gauche puis à droite, mais je pourrais être ici d'en nommer pendant une heure de temps. Euh, puis À chaque fois, je suis éblouie de voir euh, c'est comment les gens... Euh, mélange leur passion personnelle, leur passion professionnelle euh, à, à toute ce, cette belle communauté-là, cette belle tribu-là qu'on a. Là. Mm.
0: Avec les gens à qui je parle, il euh, y en a beaucoup qui disent que euh, le, la pandémie, mais surtout le, le passage au télétravail, ils l'ont subi plus qu'autre chose. <rire> Dans le sens que ça, ça ils se sont fait imposer une formule bien, bien claire. J'aimerais ça savoir, Adil Comment ça s'est passé chez vous, le passage au télétravail forcé? Hein? Parce pas la plupart, on n'a pas le choix.
3: Ben moi, par contre, je n'étais pas là quand ils sont passés de, de la vie normale au télétravail. Ils sont directement sûr, dedans. Ben moi, j'ai sauté directement parce que j'étais dans une autre entreprise. Mais okay. ce qui est sûr, moi, ce que mon arrivée euh, et la façon dont je vais le télétravail ici, c'est que déjà, on est vraiment bien accompagnés. Tu arrives. Tu as ton kit, déjà, complet. Tu n'as pas besoin de devoir aller t'acheter toi-même ton laptop, ton écran, tout ça. Tu arrives, tu as ton kit complet, prêt à être installé. Il y a un guide qui a été fait, qui est qu'on est, qu donne à tous les nouveaux pour dire, assure-toi d'être bien en télétravail. Bonne ergonomie. Ne fais pas ça sur ta sur ta, ta table de cuisine, ou je sais pas où. C'est vraiment bien accompagné. Et puis, euh, moi, ce que j'ai trouvé… Des fois, c'est des petits gestes tout simples, mais tous les matins, on, se dit bon... on arrive, on se dit bonjour sur Teams, euh, un petit gif par là, un petit soleil. Tous les jours, on se dit bonjour et quand on quitte, on se dit au revoir comme dans la vraie vie, ce que j'avais pas avant. Avant, on se disait bonjour au moment où on avait une réunion, par exemple. Ben là, tous les matins, et puis dans toutes les équipes, c'est comme ça, de ce que j'ai vu, tu sais, on essaie de... de faire comme si la vie était normale, même si on est chacun chez soi.
0: C'est intéressant parce que toi, là, Dil, tu n'as pas la perspective de je m'ennuie de comme c'était avant. Tu ne l'as pas connu le avant.
3: Non, je m'ennuie quand même parce qu'on m'en parle tellement. Parce que <rire> ah, oui, okay. ça me fait. Ça, quand il m'en parle, ça me fait penser aux, je sais pas, aux étudiants en médecine. Ou, tu sais, quand c'est le temps de travailler, tu travailles très fort. Mm. Mais quand quand, quand c'est le temps de s'amuser, tu t'amuses très fort aussi. Mm. Et puis ma vision de, de Craforme, c'est ça, c'est que. Dès qu'il y avait des, des 5 à 7, on m'avait dit par exemple les, les jeudis de paye 5 à 7, il y a la, la machine, la pompe à bière qui part, et puis on s'amuse. Et puis là, ce que, ce que j'apprécie aussi de ce que je n'ai pas vécu, mais de ce qu'on m'en parle, c'est que il n'y a pas de barrière euh, entre les gens qui assemblent les produits, par exemple, ceux qui sont, euh, qui, sont qui font plus euh, la production, je dirais. Et puis il euh, y, y a des postdoctorats qui travaillent en RD, tout ça, et tout le monde se mélange quel que soit ton rôle dans l'entreprise, tu fais partie de la même entreprise, puis la hiérarchie est très basse, parce qu'il y en a une forcément, mais euh, tout le monde fait partie de la même, euh, de la même équipe, de, avec la même mission, puis des fois, moi, enfin moi je suis très attachée à des petits détails, ben, sur le stationnement, il n'y a pas la place réservée pour Fanny, pour les, prés... pour les VP, tout ça, c'est Premier arrivé, premier servi. Les seules places réservées, c'est pour les motos, les voitures électriques ou les places euh, pour mobilité réduite. Donc oui. voilà. Mais, mais la, la vibe, euh, tu sais, la, la vie chez Créaforme, j'en rêve. Puis oui. tous les nouveaux, ils en rêvent. <rire> <Ça> moi <semble, rire> bon, aussi, j'en rêve. Détail, hein?
0: <rire> ça semble être un détail ce que tu dis, hein, les choses de stationnement. Mais je trouve ça très très parlant, moi, sur les priorités. Et moi aussi.
2: Je, je trouverais ça effrayant de penser que qu'il y aurait. Euh... Des places réservées, ça, ça m'offusquerait dans mes valeurs tellement profondément. Je me souviens d'une entreprise que je nommerai pas. J'avais fait quelques années en consultation. C'était une entreprise qui était en difficulté financière. Puis on fait venir un directeur général qui était vraiment comme un pour, là pour relever, là, faire des grosses coupures et tout. Puis il y avait sa grosse place réservée en avant. Puis j'étais là, au moins, garde-toi une jeune. Tout le monde le sait que tu es ici pour couper du monde. <rire> tu au moins, là... <rire> Oui, ouais. ouais.
1: mais tu sais, les places réservées, c'est pas au profit de ceux qui les ont. C'est pour rappeler à la plèbe ouais. c'est quoi leur position à eux.
0: <rire> Fanny, euh, avant l'enregistrement, hein, on, on parlait là, qu on, ceux qui ont eu les vaccins, ceux qui n'ont pas encore eu. Ça, ça change, hein, la pandémie, ça avance, on peut dire ça comme on veut. Euh, on commence peut-être à voir le bout. Qu'est-ce qui va arriver chez Créaforme quand la pandémie va se calmer?
2: C'est une, une bonne question. C'est une bonne question de savoir. Euh, bon, on a fait des sondages avec les employés il n'y a pas tellement longtemps pour avoir leur, leur idée. Euh, C'est intéressant de voir qu'il y a une très minime partie de gens qui voudraient faire du télétravail à temps plein. Euh, mais euh, donc, on est en grosse réflexion par rapport à ça. C'est sûr que comme être humain, on se rend compte euh, comment il y a quand même des impacts à cette, euh, cette espèce de solitude de rester à la maison, puis on le voit avec les enfants, puis on entend parler aussi des euh, t'sais, des statistiques au niveau des problèmes de santé mentale. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. D'un autre côté, on voit aussi, euh, ça lamène quand même des grandes facilités. Moi, je veux quand même dire pour créer forme, euh, bien que je m'ennuie profondément de mon milieu de travail, euh, ça s'est vraiment très, très bien fait, parce qu'on avait déjà une culture extrêmement... Euh, très, les gens sont, sont vraiment euh, très responsabilisés. Il y a pas de, on ne fait pas de gestion d'horaire. Les gens ont des défis, ont des projets, puis ils travaillent. On a déjà... Euh, comme on gère beaucoup de bureaux dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont à faire des appels le soir. Donc, tu sais, la notion du... du euh, Je sais pas, là, du 9 à 5, peu importe, là, mais ce n'est pas quelque chose qui est super présent chez nous. Puis, comme, bon, comme entreprise, en haute technologie qui travaillent à l'international, nous, ce qu'on a dit aux gens, c'est prenez votre laptop. Puis si vous n'avez pas un écran, prenez votre écran. Ça, ça a été aussi compliqué que ça. Tout le monde était sur VPN, tout le monde avait des casques d'écoute. On était quand même très, très bien setupés. J'avais presque 100 de mes employés sur des, euh, sur des laptops. Bon, là, l'ITI du REF, ça a été une petite affaire plus compliquée, mais ça toute façon, tellement extraordinaire qu'on s'en est, euh, est pas rendu compte. Mais euh, bon, euh, tout ça pour dire que euh, ça s'est vraiment bien fait. Fait que pour moi, d'être capable d'avoir un futur où est-ce qu'il va y avoir un peu plus de flexibilité, je crois que ça va se faire naturellement pour nous. Comme le reste un peu de nos, de nos, je vais dire, politique RH, puis je, je m'amuse à le mettre en, en, entre guillemets comme ça parce que euh, je ne sais pas, une gros, on a besoin d'avoir certaines politiques, là, on est, on est une entreprise, on est un employeur, on a des responsabilités, mais en même temps, moi, je, je crois beaucoup à voir comment les choses vont évaluer, évoluer naturellement. Il y a des postes dans lesquels ça va peut-être se faire plus naturellement, d'autres où est-ce que c'est plus difficile, on veut garder justement cette culture-là. Ça, ça va être trouvé le, le mix où est-ce que tout le monde y trouve à son compte puis, euh, puis où est ce que c'est positif. Euh, donc, c'est certain qu'on ne trouve pas tout en télétravail. Euh, c'est certain qu'on va probablement en voir un peu plus qu'on en voyait avant. Le, le détail de tout ça, ben, ça va rester, à, ça va rester à, travailler, euh, à travailler un peu.
1: Après avoir fait beaucoup de sondages ces derniers temps, ce qu'on voit vraiment sortir le plus que, de ce que les employés, de façon générale, veulent, c'est avoir le choix. Dans le sens que oui, il y a des moments où ça va leur faire plaisir d'être là-bas, c'est ce qu'ils veulent. Il y a des moments où ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix d'être là-bas. Mais la majeure partie du reste du temps, ils veulent avoir la possibilité de travailler de où ils veulent. Puis des fois, ça va être au bureau, puis des fois, ça va être à la maison. Fait que, euh, ça, c'est une opinion qui semble être généralisée un peu partout au Québec et ailleurs. <rire> Donc, euh, à garder ça en tête.
2: Ben, en effet, je, je, je suis d'accord. C'est sûr que... Euh, pour moi, je vois quand même des impacts de ces, euh, ces moments-là non cédulés, ces rencontres, ces collisions-là qu'on fait un peu partout aujourd'hui. Mmh qui pour moi amène beaucoup de valeur, qui à moi m'apporte énormément de valeur. Je trouve que comme dirigeante, euh, c'est ce qui me manque le plus, là, de croiser les gens euh, de façon anodine, euh, de dire comment ça va, puis d'avoir euh, soudainement une réponse longue comme ça, qui, qui m'apprend peut-être des, des choses que j'avais pas vraiment compris, des intangibles tout ça. Euh, je crois que c'est le propre de, de, de beaucoup de gestionnaires, euh, fait qu'au-delà d'avoir une présence quand on se doit, d'avoir cette balance-là, d'être présent, euh, d'avoir une présence, t'sais, pour nous, on est une tribu, on est une famille, d'avoir un, un... de se retrouver ensemble, pas tout le temps, euh, je, je pense que ça demeure important. Fait que là, ça va être comment balancer justement toute cette flexibilité-là. Moi, j'ai dans... dans mon espoir, là, j'aurais pas besoin d'écrire... On n'écrirait pas de politique, puis ça gérerait euh, selon ce qui fait du sens, puis selon les responsabilités. Puis il y a des gens qui veulent pas du tout hein, faire du télétravail. Moi, j'en ai, c'est comme non, je veux pas, je vais revenir au bureau. Il y en a qui en souhaitent plus. Euh, donc, tu sais, dans ma tête, on n'aurait jamais besoin, mais ça ça évoluerait vers quelque chose qui, naturellement, va être... Euh, Voir plus de télétravail que dans le passé. Même si on en avait déjà quand même. Moi, j'avais des gens qui faisaient facilement une journée semaine en télétravail. Ça, ça existait quand
0: même. Fait que... Fanny, il y a quelques semaines, la première fois qu'on s'est parlé hein, pour se rencontrer, tu m'avais raconté une anecdote que dans une rencontre avec d'autres entrepreneurs, il y a quelqu'un qui t'avait demandé « Toi, comment tu fais pour t'assurer que ton monde là, il travaille pour vrai en télétravail? » J'avais beaucoup aimé ta réponse. <rire> Est-ce que tu te souviens ben, de quoi je parle?
2: Oui, dans ce qui est euh, la gestion de, de l'Internet, quand on était au bureau, ou dans ce qui est justement l'utilisation de, de logiciels, de surveillance de l'activité sur les ordinateurs puis tout ça. Euh, moi, j'avais eu cette question-là dans le contexte d'utilisation de l'Internet et puis j'avais répondu la même chose que j'aurais répondu sur euh, justement le monitoring de l'activité sur les ordinateurs. Je gère pas ça, mais pas du tout. Ce pas du tout un enjeu. Euh, Aujourd'hui, euh, on a des employés qui sont passionnés de ce qu'ils font. Est-ce que dans nos employés, globalement, il y a peut-être des gens qui n'utilisent pas toutes leurs minutes à bon escient? Ben, je le souhaite pour eux autres, c'est des êtres humains. Hein? On a des hauts, des bas. Moi, il y a des journées où on dirait que je fais trois fois plus d'affaires que d'autres. Euh, mais chez nous, c'est pas du tout un enjeu. Moi, mes employés régulièrement, ils font des choses à la maison, ils lisent un article qui est relié de près ou de loin au travail, ils font des recherches sur Internet, font un appel le soir au Japon, ils me répondent à un texto. Quand je fais pour euh, venir juger où ça commence, où ça finit? » Moi, si quelqu'un euh, doit parler à sa belle-mère pour organiser la, blonde, la la fête de, de son chum ou ça. Moi, c'est un non-enjeu non chez nous. C'est quelque chose qu'on ne gère pas du tout. Puis ça, c'est vrai euh, de la direction euh, jusqu'à nos employés de, de production. Ça veut dire que si on a des enjeux de, 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 de je vais dire, disciplinaires, même à ça, je le dis comme ça, qu'on ne les gère pas, c'est pas vrai, mais l'enjeu, c'est pas. Euh, l'enjeu, c'est toujours le, 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 le travail que la personne fait. C'est pas mmh. ce qu'elle fait d'autre. Peut-être que des employés.
3: Et, et juste, vendredi, quand on a eu une petite euh, réunion, puis Fanny, à toute l'équipe, nous a dit « Hey, je sais, je vois que vous travaillez un peu tard voilà. le soir. J'en ai même vu qu'elle envoyé des courriels euh, le week-end. Arrêtez, euh, on, on vous veut entier. Arrêtez de vous brûler. Euh, je sais bien que vous êtes passionnés, mais… Tu vois, le, le problème chez, chez Créaforme, c'est plutôt que les gens sont tellement passionnés qu'il faut plutôt dire… Euh, cool. Alors, mm -hmm. c'est vrai que peut-être parfois, il euh, y en a un qui va aller regarder. Tiens, a, il paraît qu'il y a quelque chose sur Facebook qui est intéressant, on va aller voir tout ça. Mais de ce qu'on ressent, c'est que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tu sais, as un mandat clair, tu as des objectifs à réaliser. Puis après ça, c'est toi qui les réalises. Si tu as envie pendant un quart d'heure d'aller regarder quelque chose sur les réseaux sociaux d'aller regarder parce que tu sais que GoPirate, il sort un livre, tu, tu vas aller voir ah. ce qui se passe.
0: Bien. <rire>
3: euh, ben voilà, mais, mais moi, c'est des petits détails comme ça qui font que, en vrai, puis je ne crois pas que ce soit des lunettes roses de, de nouvelles personnes qui arrivent, c'est vraiment une, vraiment une, une culture d'entreprise qui, 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 devrait, qui devrait y avoir partout. C'est ta plaisir à y être.
0: Avant de passer à la prochaine question, tu viens de me faire un joyeux rappel ici, Odile. J'aimerais ça vous parler de notre livre. <rire>
1: Nécessairement à vous deux, là, mais de façon générale à tout le monde. Hmm?
0: <rire> Donc, euh, ben essentiellement, ce qui se passe en ce moment, si vous êtes sur les LinkedIn et vous nous suivez, vous l'avez probablement déjà vu, on fait en ce moment une, une campagne de socio-financement hein, qui va durer encore plusieurs semaines pour nous aider à financer notre livre. Parce que moi et Maurice, on n'est pas des écrivains innés, on a euh, de l'expérience, on a du contenu, on a des cerveaux, mais on n'est pas très bon pour les mettre en mots sans recommencer tout le temps. Donc, euh, on vous invite à aller voir notre campagne de sociofinancement. Vous allez le voir sur LinkedIn, vous allez le voir sur les médias sociaux. Demandez-le nous, hein, on va vous envoyer l'adresse pour pouvoir contribuer à financer ce projet de livre-là qui va essentiellement servir à payer une rédactrice qui nous donne un coup de main et puis toute l'imprimerie. Euh, en ce moment-là, on est à la 3e 4e semaine, hein, dépendant de quand est-ce que cet épisode ne sort de, de la campagne. Et euh, au moment d'enregistrer aujourd'hui, on a déjà dépassé 60 de notre objectif. Donc ça veut dire qu'au moment où vous l'écoutez, c'est probablement bossé le 100 on s'en va vers notre premier stretch goal, c'est à vous de faire en sorte qu'on le dépasse encore plus. Plus on va dépasser notre objectif, plus on va avoir des chapitres dans le livre.
1: C'est vraiment un livre par vous, pour vous. Les sujets qui ont été choisis ont été choisis par notre public, spécifiquement nos patrons sur Patreon. Et euh, les, les sous-sujets ont été choisis aussi. Donc, sur les huit propositions de, de chapitre, quatre ont été retenus. Puis c'est 50 sujets qu'on a abandonnés. On en a quand même euh, un paquet, hum? on en a une vingtaine, mais c'est 50 qui ont été mis de côté. Donc, on a du matériel en masse pour vous.
0: Donc, euh, tenez-nous au défi hein, de faire beaucoup plus de chapitres en nous faisant dépasser notre objectif et de loin.
1: Mm
0: -hmm. Maintenant que cette joyeuse publicité, gracieuse des Téléco-Pirate, est faite, <rire> j'ai euh, une question pour euh, Odile, pour moi. Euh, J'aimerais savoir, là, dans le mois et demi hein, que, es, que tu étais là, es-tu es -tu au fait d'initiatives qui ont été mises en place par les employés et qui sont toujours en place aujourd'hui? Bon, des choses, hein, on parle euh, des initiatives de, des employés. là. Euh, Fanny en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui existe déjà, qui vient de, des travailleurs?
3: Ben déjà, il y a une, une qui m'a surprise au départ. Il y avait quelqu'un en marketing il y a quelques années qui, en faisant ses, son travail de marketeur, avait vu qu'il y avait, euh, qu avait peut-être quelque chose à développer, euh, des produits d'entrée de gamme qu'on n'avait pas forcément, tout ça. Et puis, euh, bah, l'équipe en place, euh, Fanny, je ne sais pas si c'était toi à l'époque ou euh, ton prédécesseur. C'était à peu près dans
2: la transition entre Martin et moi.
3: Là. Elle dit, tu y crois bah, Écoute, tu as deux ans pour développer le produit. Euh, Fais-toi une petite équipe, puis vas-y, go Lance-toi, une espèce d'entre... En, on, on parle d'entrepreneurs, mm -hmm. puis, ont... puis ça existe encore, ils ont c'est une super équipe hyper dynamique avec des produits qui ont trouvé leur place et puis euh, puis voilà ça, ça fait partie de ça fait partie quand on parle d'une culture très euh, collaboration innovation et puis euh, tu as des idées bah vas-y et, et même dans le club social même s'il y a un club social euh, qu'on va rebooster un petit peu parce que là il avec les années, il faut, tu sais, de temps en temps, l'équipe, il faut la rechanger. Mais il y en a plein dans les dans les employés qui disent, Eh, hey, moi, j'ai une idée. Là, par exemple, il y a, on a un collègue à Laval qui a, qui a déjà programmé quelque chose quand, quand on va pouvoir se revoir. Tu sais, le One Wheel, tu sais, une espèce de planche là euh, où tu te mets des euh, trucs. Euh avec mais une roue pas, oh Non, non euh, c'est oui. un one-way. Bref, il dit « Moi, j'y crois. Euh, tiens, bah, on, va organiser, euh, on va organiser une activité pour tous. Euh, » puis, puis, il a tout monté. Euh, tout est prêt dès qu'on va pouvoir euh, se réunir un peu plus pour faire, euh, pour faire une activité, une espèce de… Puis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y, y en a plein. Mais je te dis, le pile 3D, là, qui, est, qui est notre produit euh, d'entrée de gamme, bah, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment une initiative des employés qui, euh, où la direction a dit bah, mal. Mm. Allez, go! En bah, fait, c'est un produit
2: qui était existant hein? puis on allait le re retirer. Euh, c'est un, un produit qui était vieillissant puis on a un de nos employés qui a dit « Moi, je pense qu'on serait capable de... » Si on baissait le prix, de toute façon, il est développé, on va le retirer, de vendre ça en ligne sous une marque plus funky. Puis là, il a dit, après moi, il a fait un business case. On a dit « Ok, on... » On pitch 100 000 de Prends 100 000 va voir ce que tu fais. C'est Internet. puis tu sais, c'était pas un gros investissement parce que le produit était déjà développé. Bien, aujourd'hui, on en vend pour euh, plus que 5 millions de ce produit-là par année. Un produit que, qui était vieillissant, qu'on allait jeter. Là. Mm -hmm. Tu jeter, là, mais c'est quand même euh, euh, ouais, ça c'est un bon exemple mais il y en a aussi euh, on a des gens de, de euh, du marketing et du RH nos employés aiment beaucoup porter des affaires créateurs, on, on a beaucoup de gens très créateurs fait que on, on donne beaucoup de cadeaux de des t-shirts des casquettes des trucs des euh, écoute y est, y a, tout le monde a tout euh, chez des des kits de vélos de courses de en name it, on en a beaucoup mais il y en a jamais assez donc, euh, il y a eu une initiative faite avec euh, une entreprise. On, ils ont parti une boutique, euh, la boutique Créaforme. Fait que tu peux euh, commander en ligne, ça, ça dans ce cas-ci, c'est payant, mais on peut aussi s'en servir puis donner des vouchers comme cadeau et tout ça. Puis ont euh, fait ça, ça a été trois employés qui ont parti ça. Ça fait presque un an que ça roule. Les designs, ben, ils ont fait des concours, on a des on a beaucoup de, de, de designers industriels, on a des gens de ce genre-là. Euh, donc, euh, il y a eu un paquet de monde qui a collaboré pour. Euh, inventer des designs, fait que tu peux commander des tasses, des trucs, des des t-shirts, des cotons cotons Je me souviens, tu sais, je, sais même pas, je me souviens pas tout ce que tu peux commander. Euh, donc, tu sais, ça c'est un autre exemple que quelqu'un, euh, tu sais, quelqu un, une équipe a dit, euh, hey, ça serait vraiment, vraiment cool de faire ça. Euh, tu bon, les séries des food trucks, ça, ça a été parti, là, ça fait quelques années, mais quand ça a commencé un peu dans la région, il y a une gang qui a dit, « Hey, moi, j'aimerais qu'on parte une série de food trucks, fait que de, de, du premier jeudi qui a commencé à faire beau jusqu'à la fin de l'année, ben nous autres, on avait la série de food trucks qui vient, là, tu sais, après ça ça, ça, ça se faisait plus, mais la première année, même, tout le monde est des food trucks, on, on sait même pas ce que ça, ça mangeait en hiver, fait tu il y en a, il euh, y a un employé il y a deux ans que elle, elle, elle avait sa mère qui avait eu un cancer. Donc, elle voulait faire une campagne de, de financement elle a décidé d'organiser un, 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 une, une vente d'art. Donc, elle a, elle a demandé à tous les employés qui voulaient contribuer, à amener des pièces qu'ils font. On avait de la photographie, des gens qui tricotaient, des, des, des gens qui coulent, qui faisaient de la couture dans eux. Toutes sortes d'affaires, des peintures, des, euh, des belles, des pas belles. On en avait de tous les acabits. Euh, puis avec ça, le, le montant, le, je, je me souviens plus du montant, mais on a ramassé une coupe de milliers de dollars que la compagnie a, a matché aussi. Mais ça, c'était formidable de ce que c'était... On a ramassé de l'argent pour une cause qui les tenait à cœur. On l'a supporté, elle, là-dedans. Puis les employés ont participé. Puis là, le monde s'achetait l'or entre eux autres. C'était... C'était vraiment, vraiment cool. Euh, fait, encore une fois. Hmm, la, la... Quelque moi, je...
3: chose qu'on va refaire euh, à l'automne, ou en tout cas dès qu'on va pouvoir euh, se revoir. On va se refaire à une galerie, euh, notre galerie d'art à nous, avec euh, oui. tous les artistes euh, de Créaforme.
2: Tu sais, euh, oui. une chose qui se fait à toutes les années, euh, ben, d'abord, on a des gars qui. Euh, on a trois gars qui sont des, des brasseux de bière. Les autres, ils, ils brassent toujours de la bière. Puis comme on a une pompe à bière chez Créaform, bien, ils ont décidé de brasser deux bières Créaform, une blonde, puis une rousse, là, de mémoire, qui fait qu'on a eu le 5 à 7 de découverte de, de, de la bière Créaform. On a eu euh, on a eu des, des passionnés de sport, bien, euh, alors ça s'est pas fait cette année. Les Deux dernières années, ça s'est pas Non, cette année, ça s'est pas fait. L'an passé, ça s'était fait. Euh, il y a toujours un groupe qui organise un Super Bowl. Donc, euh, il va y avoir le, la demi-finale, les deux demi-finales, puis la finale. Ben, Il va peut-être avoir, je ne sais pas, entre 60 ou 100 de personnes, euh, euh, des employés, leurs familles, euh, qui se retrouvent euh, dans, dans la cafétéria. On a une cafétéria assez cool. là. On a le foyer, la pompe à pierre, C'est assez, assez sympathique, puis tout ça. Puis, tout ça se fait dans un grand respect de... Euh, de, 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 des lieux puis euh, les gens se sont appropriés ça puis ils voient comment eux, eux pis sont capables de d'utiliser Créaform pour transmettre leur passion puis de transmettre leur passion à Créaform encore une fois, super win-win euh, là on était plus dans le, dans le social, dans le travail écoute, c'est sans fin les exemples qu'on pourrait donner des petits, des grands, des moyens
3: moi, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que même si cette, euh, toute cette, cette effervescence sociale et sportive, c'est quand même un petit peu uh, atténué avec uh, le confinement, il y a une fierté et un sentiment d'appartenance que j'ai rarement vu. Mais vraiment, j'en je, parle. Euh, les gens sont… sont on, on parle souvent, j'ai mon entreprise tatouée sur le cœur. Bah, je le ressens vraiment. Et puis, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la diversité des profils. Et en même temps, parce que t'en as qui sont extravertis, d'autres très introvertis, t'as vraiment tous les styles, mais y a, y a, ça fit ensemble, quoi. Il y a, y, a, y a un même moule, c'est pour ça que des fois, on parle entre nous de tribus, mais c'est vrai, on, on, a, on a un socle commun qui nous, euh, qui nous relie. Et puis, quand on fait… Moi, maintenant, je m'occupe aussi de l'accueil des, des nouveaux, on insiste beaucoup sur… Euh, justement sur les valeurs, sur les comportements, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui qui nous unit, puis, puis ça, ça renforce après dans l'entreprise, et puis puis ces valeurs-là font aussi que tu es amené à, je veux dire, tu pas le statu quo, c'est par exemple, moi je suis chargée de, de faire une présentation aux employés, et puis la présentation, ben, j'ai le droit de la, la changer, il y avait une présentation qui était là avant, puis j'ai j'ai envie de la changer, Je ben, j'ai rien à demander à personne, je la change, tu sais, as le droit de prendre des initiatives, tu es encouragé à prendre des initiatives, puis, puis moi, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui hum. me plaît.
1: Euh, oui, on parle beaucoup de pouvoir prendre des initiatives, j'ai une question qui est liée à ça, le processus décisionnel, il fonctionne comment? Est-ce que c'est vraiment du top-down ou est-ce que les employés ont un bon mot à dire sur les décisions de l'organisation? Est-ce qu'ils sont impliqués?
2: Tu sais, C'est un phénomène qui est complexe, hein, le processus décisionnel, dépendamment des décisions aussi. Euh, tu sais, je, moi, je favorise vraiment une approche très collaboratrice. Euh, on travaille beaucoup, nous autres, en comité, puis nos comités sont souvent formés de gens euh, d'un de, 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 de paquet de, je vais dire, de niveaux, je, parce que normalement, ça serait même pas une terminologie que que j'utiliserais. Donc, on a, par exemple, un comité techno. Dans le comité techno, ben moi, je suis là, je suis présidente, puis j'ai des gens de différentes fonctions qui, de par leur expertise, euh, euh, leur, les, les responsabilités qu'ils qu ont avec leurs équipes. Donc, là-dedans, on a un mix de plein de choses. Puis les gens, on revise l'avancement de nos projets. Euh, quand c'est le temps de faire euh, nos budgets. Déjà, on tombe dans des choses un peu plus euh, touchées quand on parle de budget. Ben, nos budgets de vente, on les fait toujours bottom-up, top-down. Ça veut pas dire que on part, on demande, on part vraiment. Nos vendeurs font leur forecast ce qu'ils pensent qu'ils pourraient faire. Ça ça monte comme ça. Puis ensuite, on, en, en nous disant aussi quel genre d'investissement ça prendrait. Fait que la question, c'est euh, quelle croissance penses-tu être capable d'avoir? Pourquoi? Puis euh, qu'est-ce que ça prendrait? Ben, bon, il y a un ratio, le nombre de ventes, il y a des choses. Donc, euh, bon, en même temps, il ben, y a des choses qu'on ne peut pas toujours partager. Fait que, ça prend une traduction. Puis ça, comme il y a beaucoup de communication, les gens le comprennent bien. T'sais, les gens, il y a une, une bonne acceptation que ce n'est pas parce qu'ils ont émis euh, une opinion, puis une opinion qui était pas juste une opinion, c'est des opinions qui sont euh, très éclairées, c'est des gens qui comprennent très bien leur partie de la business, ben, ils comprennent qu'à la fin, peut-être qu'une fois qu'on a tout mis ça ensemble, il y a des contraintes puis il y a des enjeux dont il y avait pas euh, dont il y avait pas tous les données. Euh, puis, ben, on essaie de jouer beaucoup de transparence dans nos. Euh, dans nos communications. Alors moi, quand je partage le budget bon, à nos, notre équipe de direction, mais aussi à tous les employés, j'essaie de leur dire voici c'est quoi notre budget, voici pourquoi, voici comment l'économie, comment les, les spécialistes regardent la croissance de l'économie dans différents pays, euh, voici les ajouts de personnel qu'on va faire, voici les investissements, voici les risques qu'on a identifiés. Euh, puis les gens s'y intéressent beaucoup. Je trouve ça toujours passionnant de voir quand on fait des rencontres employées. C'est toujours dur de trouver la balance. Combien de détails? Combien de chiffres? Qu'est-ce qu'on donne? On essaie de trouver un joyeux mélange, mais les gens s'y intéressent. Les gens m'en parlent. Ils posent des questions. Des fois, ils le posent en groupe. Souvent, ils me posent par après, puis... Euh... Ça, ça les intéresse, les gens de le comprendre. On dit pourquoi qu'on a eu de la décroissance en Chine l'an passé alors qu'il y a eu une croissance économique? Tu sais, je me fais poser cette question-là. Là, il faut que tu expliques plus en détail un, un contexte qu'on qu a vécu là-bas, mais euh, ça leur permet tellement d'être euh, plus éclairé. C'est arrivé euh, qu'on avait une initiative, puis mon euh, à ce moment-là, c'est un responsable d'ingénierie de production qui est revenu en disant je je, je, je repense à ça là je pense que je me souviens plus l'expression mais lui il y a toujours des espèces de jeux de mots là, mais il a dû dire quelque chose comme on essaie de, de tuer une mouche avec un bazooka là il me semble qu'il y a une façon plus simple puis il est revenu avec on s'est tous regardé en disant ben, ben oui, tu sais, nous autres, on est tout occupé on va par là, on fait les stage gates, ben, tu sais, comme lui, à son bureau, il a comme fait « mais ça ça fait pas de sens », puis il est revenu avec ça, puis euh, tu dans ce cas-ci, il, il avait complètement raison, mais tu sais, tout est dans, tu sais, l'humilité d'écouter, euh, l'intérêt d'écouter, puis aussi, des fois, <rire> des fois... Euh, des fois, ce pas à propos de la vérité non plus. Hein. Des fois, quand tu as une équipe qui est ultra mobilisée de faire de quoi? Sur papier, ce peut-être pas la meilleure réponse. Là. Puis d'un livre de. D'un livre, il te dirait d'autres choses, mais avoir une équipe qui est ultra mobilisée pour aller faire une, une solution peut-être pas complètement parfaite ou une équipe démobilisée à faire une solution parfaite je sais laquelle je dois choisir 10 fois <rire> sur 10 c'est ça aussi que tu apprends quand tu écoutes c'est euh, ouais. c'est de dire mon dieu tout le monde va aller par là ils vont être euh, ultra importants qu'est-ce que je viens de faire quand je fais ça j'ai renforcé ma culture puis ça fait partie de mes enjeux stratégiques tout le monde est
3: gagnant,
1: Ah oui, mais ben on voit ça au travers de plusieurs entreprises. Plus les plus entreprises sont transparentes, plus les employés vont s'éduquer sur, sur tous les principes d'affaires et les principes économiques qui gèrent une, une entreprise, parce que ça leur permet de pouvoir mieux jauger l'impact qu'ils ont avec leurs actions, ça leur permet de prendre des meilleures décisions, puis ça leur permet de pouvoir participer, si on veut, au développement de l'entreprise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche là, comme ça. Fait que oui, on, on, on le voit partout où ça se fait, ça a un gros impact.
0: Mm. Odile, dans, ton, dans ta dernière intervention, tu avais mentionné le, le concept de, de fierté et du sentiment d'appartenance. Fanny, tu viens de parler ici d'une équipe qui est engagée, puis tu as donné un bon truc. Écoutez, hein? c'est important. Euh, si j'étais un entrepreneur qui te dit, euh, Fanny, comment tu fais pour avoir des, une équipe aussi engagée? Écoutez, on vient de le voir, est-ce que tu as deux autres trucs à leur donner pour qu'il y ait une entreprise un peu plus. Euh, qui a plus de feux d'artifice comme la tienne?
2: Hum. Euh, ben, je, Malheureusement, je vais, je vais voler la, la réponse que je trouve qui est probablement une réponse unanime de ⁇ From good to great ⁇ Ça prend les bonnes personnes dans l'autobus. Euh... Je pense que ça part avec ça puis ça finit avec ça euh, et plus ces personnes-là, je trouve, sont en, en pouvoir d'influence, si on s'entoure pas de gens qui croient en, en, en ça, euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont qui ont déjà intégré ça dans leur style de gestion. puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein, tout le monde, on est toujours en évolution. Euh, je crois que ça va être beaucoup plus difficile. Fait que les gens de qui on s'entoure, les gens qui ont de l'influence dans notre organisation, doivent être des gens qui partagent ces valeurs-là. Et je pense que tant qu'on n'a pas une masse critique pour faire ça, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, la, la, la troisième chose qui est, qui est très 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 euh, qui est très importante, c'est de s'assurer que la mission commune est claire. Puis cette, là, je le dis... Euh, la mission commune, c est, c est, ça peut être une grosse chose, ça peut être des petites choses aussi quand on fait un projet, quand on fait une activité. Justement, si les gens ont une, une compréhension de ce qu'ils viennent faire, et tout particulièrement les jeunes qui sont encore plus demandants de ça, ils ont besoin de comprendre. On fait quoi? Pourquoi? Ça va donner quoi à qui? Puis comment ça s'imbrique dans le long terme? Puis on a-tu regardé ce qu'ils font ailleurs? C'est sans fin de compréhension. C'est oui. fantastique. Puis, il faut prendre le temps d'investir dans cette compréhension-là, d'écouter leur questionnement. Ça va prendre plus de temps pour partir, je trouve, souvent, un projet, une réunion... Euh, ça prend plus de temps. C'est complètement vrai, mais à la fin de la journée, une fois que ça va partir, là, on voulait peut-être avoir A plus B plus C, mais une fois que tout avoir est compris, on va s'être rendu compte qu'on a D, E, F par la bande, puis en plus, le GPH en vient dans six mois, puis tout le monde capote, puis trouve qu'on a une super belle solution. Tu sais, c'est ça, puis... Ça, malheureusement, ça prend de la patience, ça prend de l'écoute, ça prend de l'humilité, ça prend, ça prend des fois de te faire dire des affaires que aurais le goût de répondre euh, du haut de, mon, de ma génération. ben tu penses -tu, je ne le sais pas. Euh, donc... Que peut-être que, donc, ça prend tout ça, puis cette, cette, euh, cette humilité-là, mais le temps de le faire, euh, il est super important que le temps de le faire... À plusieurs échelons, tu sais, je trouve que les gens dans l'entreprise veulent pas juste entendre le boss, ils veulent entendre de le, du boss au boss, ils veulent entendre de l'autre à côté, ils ont, ils ont une dynamique de... Tu sais, je trouve que la dynamique de communication, elle doit être multidimensionnelle puis elle doit être cohérente. Puis ça, encore une fois, ça prend du temps. Oui. Quand on prépare un, une réunion d'employés, puis c'est banal, on la prépare en exécutif, on la revise en exécutif. On dit, est-ce que est-ce le mes les messages sont cohérents? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que, on se pose cette question-là puis on se la pose pour beaucoup de fois. Puis, euh, des fois, euh, moi, je vais me faire dire, hum, « Fanny, c'est euh, ça, ça que tu veux dire? » Parce que ça sonne un peu de même. Puis, je suis comme, hey, « Non, pas ça du tout. Ben, » C'est ça, il faut prendre le temps de faire ces choses-là, parce que les gens recherchent ça dans tous les détails qu'on qu que
0: Les auditeurs, vous ne l'avez pas vu, là, mais quand Fanny a parlé d'avoir une mission commune claire, moi et Maurice, exactement, en synchronicité, on, <rire> fait, on ça fait 50 au moins épisodes qu'on le martèle.
3: <rire> puis, puis euh, par expérience, parce que euh, je ne suis pas la toute jeune, toute jeune, ce qui est Pire dans une entreprise pour les employés, c'est de pas savoir où c'est qu'on s'en va. C'est quoi l'étoile du Nord là, dans mmh. laquelle on met le cap Parce que sinon, tu es, es, es brassé dans la mer, là, tu sais pas où c'est que tu t'en vas. Mmh. Puis moi, c'est ça que j'aime ici, c'est qu'on sait où c'est qu'on s'en va. C'est quoi la mission de l'entreprise Puis comment tu participes Puis de ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même un, un gros effort qui est, qui est fait pour accompagner les gestionnaires où ils en sont pour, pour les amener plus haut. Tout, parce qu'on le sait aussi que dans une équipe, c'est important de... Tout le monde a sa place à jouer, mais il faut un bon gestionnaire aussi. Et puis, euh, puis moi, c'est ça que je vois aussi. Il y a, il y a un accompagnement euh, dans le département des ressources humaines. Il y en a qui, qui sont spécifiquement à venir en appui des gestionnaires pour qu'ils réalisent bien leur mission. Puis moi, c'est tout ça, c'est des... Je te dis, je suis en amour.
1: <rire> ça paraît.
0: <rire> c'est beau.
3: Généralement, juste au bout généralement au bout d'un mois et demi, quand on t'a vendu quelque chose, tu sais qu'on t'avait promis quelque chose qui était beau puis qui n'est pas frais, mmh. tu en es malade. Oui. Donc au <rire> bout d'un mois d'un mois et demi, je suis encore, euh, encore très, très contente. Oui, euh,
0: oui, oui. C'est bien ne pas être déçu <rire> pendant hein, le, le moment où on met les pieds dans l'entreprise, c'est pas ce qu'on m'a vendu.
2: Mmh. Euh, moi, je suis contente de soi-là, dire. <rire>
0: Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu hein, de, du cocktail avec des pirates. Un petit dernier euh, santé. Est-ce que vous recrutez
2: santé! ces temps-ci? Hey, on recrute? ben oui. T'sais, cette année, on a euh, plus que 100 postes qu'on va, euh, qu va combler. Euh, certains emplacements, mais la plupart des postes nouveaux. Fait, euh...
1: Ben... Monsieur les
2: rapides, non. Ben <rire> Mais c'est certain que nous, on est en grande croissance chez Créaforme, donc on est constamment à la recherche de, de nouveaux talents. Puis ça, dans plein de domaines dans l'entreprise, hein, TI, RH, on a des, des, euh, des gens à la RD, des développeurs logiciels, des gens à la production, des gens en, en, en ingénierie, en design. Euh, J'en ai oublié, Odile, là, mais mm. on, à peu près dans tous les départements. Il y en a dans hein.
3: tous les départements, puis euh, honnêtement, c'est pour euh, continuer. Ce n'est pas parce que tout est cassé qu'on doit tout refaire, c'est parce qu'on on euh, on veut on aller est toujours plus loin, toujours plus haut, quoi.
1: Plus ouais. à la grandeur du monde?
3: Ben, c'est sûr qu'on
2: a quand même un bon contingent d'employés qui sont ici au Québec. Donc, mm. euh, de ces postes-là, à peu près 80 sont au Québec. Euh, c'est
1: euh... parce qu'on est des auditeurs dans 53 pays différents. Donc, quand on parle d'une entreprise comme vous autres, il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés. Donc, vous allez pouvoir voir euh, dans la description de l'épisode, tout le monde, vous allez avoir toutes les informations pour aller sur le site de Créaforme. Et puis, ben, vous allez probablement avoir un petit optique dans, vos, dans, 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 dans les applications.
2: On aime ça. Donc, hey, bravo à vous autres. Hein? Je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est un beau média. C'est une belle façon d'aborder une... Une, un sujet qui est super euh, sérieux et important, dont on doit continuer de s'inspirer parce que euh, ça fait partie de, de faire grandir notre société, que de, de faire grandir nos entreprises. Fait que merci de vous y intéresser. On va aller euh, vivement voir votre socio-financement. On va lire ça quand, ce livre-là?
0: Ah ben, On a mis l'objectif. On s'est donné du lousse, hein, Maurice? On, oui, on, on l'a mis pour, pour descendre. Euh... Ça va être avant. Oui, J'ai déjà
3: réservé mon édition.
1: Oui, oui, <rire> effectivement. On a des spéciaux pour les entreprises. Oh, c'est vrai.
0: <rire> Alors, euh, et, ben, écoutez, euh, comme Maurice l'a dit, vous trouverez toutes les informations pour contacter Créaform hein, ou aller voir les, les postes qui sont ouverts en ce moment. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, un like sur l'épisode, allez cliquer sur la cloche pour avoir toutes les mises à jour. Et si vous êtes sur un podcast audio, vous pouvez probablement nous suivre ou nous donner une critique. Ça nous aide beaucoup. Merci merci infiniment, à vous deux, d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de, de, de savoir qu'il y a des entreprises d'ici qui font les choses différemment. Hein? À un moment donné, à force de te les
1: passer, là, les autres vont changer. Hein? Oui, L'idée est de pouvoir inspirer tous mmh. ceux qui commencent à être intéressés par ces approches-là, puis qui n'osent juste pas donner des vrais exemples de gens qui ont passé au travers avec les bons côtés, les mauvais côtés, c'est ça qui va faire bouger. Puis on a besoin de ça présentement dans notre société. On le sait que dans mmh. les quelques prochaines années, les entreprises vont se transformer, survivre et prospérer ou pas. <rire> ouais. En effet, donc on va, euh, on va se transformer parce que c'est un
2: chemin, ce pas une destination.
0: Exact. Et voilà. Merci beaucoup. À bah, vous merci
2: les pirates. Merci, merci
0: beaucoup. Merci à tous à les autres pirates qui nous écoutent. Bye à
1: bye. À bye. Bye bye. Bye.